1: want to make a bargain, you can ask Pierre-Helmil Hörberg's cleaning lady. It's
0: a terrific idea, Fabio. I think I might have gotten her number here from Mr. Preben Prebenson a while ago. Let me check. Yes, Just.
1: very good cleaner. Give her a call, give her a call.
0: Yeah. Hello, this is Daniel Levy calling. Why are you nosey? Sorry, what? For he has savoured a spice that I cannot. Excuse me, I, I, I don't speak. Oh, well, Fabio, let's call Conte instead.
1: Yes, yes, very good, coach.
2: Hi, this is Ledley King, and you're listening to the Ledley King's Need podcast. Podcast. Lärlig kinska, konsekvent en konsekvent lärlig kinska. Det bästa som någonsin hänt, lärlig Du kommer aldrig bli dig själv igen min vän. Lärlig kinska, här flödar hybrisen, lärlig kinska. Nu är vi på på nytt igen, lärlig kinska. Du kommer aldrig bli dig själv igen min vän.
1: Lellekins knä är tillbaka och det är också pripsblå ljudet och det är ju för att Spurs sedan har börjat smyga sig tillbaka i min kropp. Den spirar som den här pripsblåen snart kommer göra. Robin heter jag och med mig för att dra bollen över gruset i den här värmeländska amatörhybris radioteaterpodden. Har jag ifrån sitt lilla mansion, mannen som delar initialer med Brända mandlar BM. Vi fick ett lyssna påstående här, att du bara dricker snabbkaffe. Stämmer det?
3: Absolut inte. Jag kan räkna antalet gånger jag har druckit snabbkaffe på min vänstra hand. och Som alla vet så har jag bara tre fingrar på vänstra hand, så...
4: Oj. jag älskar snabbkaffe. Alltså det är så en genial produkt. Bestäm hur mycket kaffe du vill ha i med en gång. Det är bland det, är, det är av Oboy. Oh fantastiskt.
1: Och äh, eh knäversionen av Oboy oh är ju perfekt som ähm, sitter och sippar på något italienskt ser det ut att vara. Alltså,
4: det är en härlig med här, här, här från från Puglia. För att fira den italienska afton Som mm. detta ju är Ballar ska dras mot gruset Mina herrar Botten det upp på rätt. den här även.
1: Jag blir så glad, aldrig är jag snabbare Till mitt alkoholförråd Vi ska inte bli för alkoholromantiserande här Men aldrig är jag snabbare Än när jag kopplar upp mig här Och jag ser att ni redan sitter och dricker Aldrig är jag snabbare att kasta av mig Mina hörlurar och hämta en prippa Så är det vi, kan väl, vi ska ju prata om våra nya tränare Antonio Conte och våran före detta tränare Nuno Espirito Santo. Men innan vi gör det så ska vi prata om fem tidigare tränare vi har haft. För Rickard Jalmar skickade in en liten härlig fråga som jag tycker funkar som ett litet uppvärmningssegment här. Han skrev, eh, topp fem favorithaverier i Tottenham. Nämn alla tränare vi har haft sedan Premier League grundades. Berätta vad ni kände när de skrev på samt hur det kändes när de slutade. Och vi kommer väl inte köra alla sedan Premier League grundades, tror jag. Eh, för jag vet inte hur många det är, men det är uppemot en 20-25 stycken, skulle jag väl tro i alla fall. Eh, så så vi kör de andra
3: 11 själv, så.
1: Ja, eh, precis. Eh, så vi kör de fem senaste. Hur kände ni när... Eh, förutom nu något men hur kände ni när Harry Redknapp skrev på?
4: Alltså, ganska bra. Alltså det är lite, jag ska inte likställa det helt med med, med Conte eh, för Conte är eh, den bästa managern. Eh, vi vill dogesen haft i hoten, i alla fall innan han kommer Rednap liksom så. Redknapp hade vi dock jagat eh, ganska bra tag så som jag liksom minst så. Så det var det var ju lite känslan av att nu fan kör vi. Mm. Så det var, det, var, det, var, det var lite Det var inte en flaska Som Sangiovese och från, från Puglia Det var någonting annat Men det var, det var lite åt, åt det hållet Att nu, far, nu åker
1: vi Han är ju lite snabbkaffe Herr Han är ju liksom eh, Instant reward Välj hur mycket du vill ha Lite, lite så, jag kände ju när Harry Redknapp kom så kände jag, oh nej, den jävla, för mig var han så jävla mycket West Ham, det var mest mm. jag var orolig över att han skulle, eh, så. men det, nu är han ju inte ett dugg West Ham för mig efter de åren, hur kände du när du lämnade sen BM?
3: Jag var rätt färdig med Redknapp när han var uppenbarligen ganska färdig med Tottenham. Om ni kommer ihåg i slutet av hans väldigt fina session över väl näst bästa tränare som Birkenshaw, Om man inte räknar med Pochettino då. Så 1, och sen är det Redknapp. Men han sista tiden på jobbet så var det ganska tydligt att han ville träna Englands lag istället för att träna Tottenham. Mm. Nu minns jag inte om hans sista säsong slutade vi fyra då men vi tappade Champions league på grund av Bayern Münchens haveri eller var det? Vi blev femma sista säsongen med Red Jag tror var det var hans sista säsong
1: var när vi blev fyra och Chelsea vann. Mm.
3: Ja. ja, så använde man det som svep själv för att sparka honom då. Så vi missade Champions league på en teknikalitet som sen togs bort. Men det var ju främst på att han var väldigt tydlig att han ville bort. Han gjorde ju en Harry Kane kan man säga. Kanske är någonting med namnet Harry och Tottenham. Vilket är tragiskt på tanke på Harry hotspur -storin. men Så jag var rätt glad att han försvann. Jag trodde väldigt mycket på AVB. Det visade sig vara en stark spaning. Något vassare än spaningen att Harry Kane skulle maxa ut i Millwall. Men, så jag var, jag var ganska glad att bli av med Harry. Det kändes som att han var bara vibes. Det fanns ingen taktisk filosofi egentligen. Vi spelar bra fotboll, inte det jag säger. Men det, var liksom, det kändes som att det var han som höll laget tillbaka från sista steget än- Snarare än någonting annat. Och med tanke på att AVB sen direkt bräddade Rednavs poängrekord. Även om han inte hade någon annan taktik än att passa bollen till Bale. Så tycker jag ändå att jag hade lite rätte. Eh, och eh, det var rätt att lämna här Red när vi lämna, lämnade honom. Mm.
1: Och så hade han den där skatteskandalen om ni minns. Ja, ja, med hunden i
3: kanarieöarna. Mm. Just
1: det. Den är det mm. förtänkt. Eh, vad, vad kände du när AVB skrev på då Per? BM vet vi gärna kröp upp i den här portugisens knä. Mm, portugis. Men, eh, vad äh, kände...
4: mm. äh, äh, det var lite sötsurt. Alltså, jag var ju mer i läget. att vi skulle. Liksom... Jag var inte trött på Redknapp egentligen. Eh, men, men, men man var ju så pass dum då att man trodde ju att äh, AVB han är ju liksom Porto-tränare i, i, i Chelsea. Han är, han är ju en jamorin. Han likaså bara inte riktigt få till det där i Chelsea. Så det här, mm. det här löser sig. Eh, och det blev ju ganska surt, ganska snabbt. Vi i, det var ju vår första säsong med podden då. Och vi var ju väldigt pro AVB. För jag kommer ihåg när AVB fick kicken sen. Eh, att vi var ganska upprörda då. Alltså mm. inte, inte riktigt som med, med Pochettino. Men det var ändå som att såhär, vi, vi, vi gick hårdare åt en än, än, än någonting annat egentligen. Eh, ganska starka kontraster mot... liksom Nuno-sparkningen eller Mourinho-sparkningen så alltså sådant. Eh, det var eh, av någon anledning så, men det var vi hade en, en, en ganska nära liksom connection med laget då. Eh, det var den här striden som vi, vi, liksom, vi låg alltid och nosade. Varenda match var liksom livsviktig känns det känns det var liksom Vi visste att det kommer skilja en eller två poäng mot arsene. Och då fick man en helt annan liksom, eh, relation till lagen spelarna till varje match egentligen som vi inte har nu. Så. Eh, och då, då bygger man väl starkare band med, med tränaren också.
1: Mm. Och AVB var ju lite av en försmak till Porcetino på, för, jag, för mig i alla fall, hur jag kunde känna på en tränare på ett annat sätt. Eh, Harry Redknapp och alla mossiga gubbar som hade varit innan. Där. Martin Joll var kanske inte mossig, men han var ju liksom AVB och Pochettino var ju lite den här nya superstjärnemanagern. Mm. så att jag liksom minns att den typen av man crush jag hade på Pochettino, den föregicks ju faktiskt faktiskt lite grann av ABB, jag var ganska knäckt faktiskt när han fick sparken även om man, vad var det? vi torskade 5-0 mot Liverpool och så vi kan väl gå någon ja. dag senare, det var, det var liksom det var verkligen färdigt, han hade tappat omklädningsrummet helt och han var väl han kändes väl lite mer som en av grabbarna i gänget mer än en mot slutet jag tror att de tyckte ganska mycket om honom och det var nog det som var problemet mm. så men det är coolt med hans Dakar-rally-grej. Vi, glö vi glömmer en gubbe här emellan och det är ju Tim Sherwood, BM. Du som är en stor Tim Sherwood-predikant. Hur kände du när han tog över och fick sen också fick lämna efter ett par månader?
3: Interim-Tim var aldrig någonting annat. Det är helt sjukt att han fick ett kontrakt som sedan bröt som tur är ganska snabbt och tog in Pochettino istället. Men jag vet inte. Jag har en, till denna dag svårt att riktigt avläsa om Marcus Håkman och Robert Folin är seriösa i sitt timskörbordvurmande eller om de bara gör det som en grej för att trigga mig.
2: Mm.
3: För att lämna eh, någon form av filosof i AVB som uppmanande inte funkade men det var ändå liksom tydligt att det, det finns en så här som så, vi så så gör jag på fotboll så här ser vi jobba mot några mål, ja jada, jada, ja, och sen tar man in någon som... Alltså om vi sa att här Redna på Vibes så var ju Tim Sherwood Vibes när, söndag kväll 03:37 Och man har tagit några druvor från Puglia för många. Eh, och sen också då att den inte så lilla roll han sägs ha spelat i AVBs demise. Att han var en av dem med kniven i ryggen på eh, den ledaren, alltså ledaren i klubben. Så jag hade väldigt svårt för honom att ha den till denna dag. Och han är inte förknippad med Tottenham utan han är en Arsenal-ikon. Det mm. som hejar på dem. Mm. Eh,
1: och så Pochettino då, Per. Alltså, Pochettino kan vi ju prata i flera timmar om. Men eh, när Pochettino skrev på för Tottenham- kändes det då? Ja,
4: men absolut försiktigt optimistiskt. Men, men jag hade fortfarande där och då- liksom, eh, Santini var väldigt nära i minnet- och liksom hans språkförbristningar- och vad det ledde till för problem. Mm. Mm. Och det, det här var liksom- då När, när Pochettino eh, kom in han, Det var ju innan han började göra intervjuer på engelska då Han hade ju fortfarande sin, eh, sin tolk där Och jag eh, var genuint oroad över det eh, mm. och, eh, Så det var inte liksom det var, Han hade en liten uppförsbacke i, i mina ögon när han kom in Jag trodde inte att han skulle klara det så bra som han mm. gjorde
1: mm. Nej, men Jag kommer ju så väl ihåg vad besviken jag blev För jag tyckte att han inte var ett namn på samma sätt som AVB mm. hade varit
2: Mm.
1: och eh, sen så när, alltså i kring den tiden han det vände från honom som han har pratat om många gånger när Hurricane gör det där målet på som Villa på Villa Park och han inser att han inte kommer få kicken Där var jag trött på honom och färdig med honom och tyckte att så här, nej vad har den här gubben liksom? Men sen så sen så fick man ju det bevisat. Eh, och sist men inte minst då, så kom ju Mourinho sen BM. Det här är ju ganska färskt Ska vi riva upp det här såret Hur kändes det när och fick sparken Och till tillträde där Har du kvar känslorna?
3: Jag sitter här den här dagen Jag med min peron i, 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 Per med sin druvor Från Puglia och du med din Prips För det är ju italienskt enligt dig Pripsirella Så Den där italienska fest På Nannotte Det känns nästan overkligt att vi har en sån här dag, så korten på den dagen, jag tror det är 19 november. Jag är inte helt säker på att det är det datumet, men jag tror det. Mm. Mm. Jag och Per spelade in en blixtpodd mm. för att hantera den här alltså direkt dramatiska omvändningen. Jag tycker, ta med fan till denna dag, att jag och Per lyckas vara relativt nyanserade i det avsnittet. Medan mm. min, alltså på insidan så var det nästan så dagen då fotbollen dog. Det var ju en vanlig skärgång och rubrik på Sportbladet för om, några år sedan. Så fort det kastades en begad och så fort det syndes en begad, ska jag säga, på en allsvenskläktare så dog fotbollen hela tiden. För mig var det liksom dagen då Tottenham Hotspur dog när José Mourinho kom in flera år efter sitt bäst datum, eh, Tar över från den överlägset mest framgångsrika, mest sympatiska och framförallt kroppsligandet av att Tottenham är. Den här dagen som alltid slår uppåt mot de större drakarna. Att han blir sparkad för den mannen han blir sparkad för. Eh, ja, som sagt det känns overkligt att vi nu sitter här den här Ante Antonio Conte-iv och gör oss redo för en riktig jävla fest. För det är för att bara erkänna att Antonio Conte är mer lik Jose Mourinho än Maurizio Pochettino. Så titta vad han gjorde ändå för oss, Portugrisen. Mm. Ja. Nu ser vi fram emot det plötsligt. Ja.
4: Jag ska, jag, jag ska eh, välja att inte liksom, eh, nappa på det där betet som är att Conte eh, mer lik eh, Mourinho än Pocatino. Men vi vill bara säga att fan, det är verkligen två år av djävulskap för att komma fram till den här dagen. Som är mm. den bästa dagen i mitt tottenhetssporterskap på kanske två år. två år. Jag tycker vi kan säga att...
3: Att det här är våran motsvarighet till VD. alltså, Vi känner ju lika starka känslor nu som Europas folk gjorde.
4: Det gör vi. Under det gör till vi. Äntligen mm. förstår jag vad min farfar pratade om. Jag pratade om. Per, kom, du, kommer aldrig, du skulle bara veta hur det var när freden kom till Europa. Och jag, under hela under liv jag sa jag att jag kommer aldrig förstå hur du kände. Men nu, nu vet jag. Och så sitter jag här som jävla tunt med en mikrofon framför en dator. Och ett väldigt gott vin, ska tilläggas. Ja, ja. Det, här mitt, det här är mitt husvin. Alltså? Mm, mm.
1: Ja. Kan du berätta mer om um, andra världskriget uh, i, en, okay. i en annan podd, kanske? Eller? Ja,
4: absolut. absolut. Mm. Mm. Vi kan väl ha en uh, lite, uh,
1: ja, arkiv i and ja, ar andra ar världskriget. <laughs> De, 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 de uteblivna åren arkivet <laughs> exactly. på riktigt skulle det inte vara ganska intressant att ta reda på vad som hände med Tottenham um, under tiden för det följa,
4: följa spelarna liksom. mm. vad, vad, hände, vad hände där i kriget mm.
1: Så,
4: vad gjorde de mm. hur kände de Absolut. när freden kom
1: i en, en podd nära dig snart långa poddar Vi ska ju inte fastna för mycket nu i Nuno, för det tror jag ärligt talat att både vi och lyssnarna är jävligt trötta på. Så jag säger så här lite kortfattat Per, hur, hur, hur kommer du minnas Nuno?
4: Jag kommer, jag kommer nog snabbt göra det om jag ska vara, om jag ska vara helt ärlig. Eh... Uh, nej, hur, hur kommer ni alltså, ja, med det? Det är ju lite så, det är ju lite så. Alltså, Han har ju inte mått bra Det har ju verkligen synts alltså, Han har ju verkligen inte fått förutsättningar för att må bra Komma in i den liksom uh, Vi underskattar nog där och då De liksom, förutsättningarna han kom in med Han kommer in som tionde val uh, Vi har liksom hela Hurricane-sagan uh, Han kommer till Hotspur Way den där dagen Och ser att han ska inte få sitta i det gamla vanliga tränarkontoret utan det traditionella tränarkontoret som alla tränare har haft det har Paratici tagit är det
1: sant? Ja
4: han sitter inte eller han satt inte i liksom tränarkontoret utan han fick sitt mindre rum det är ju väldigt roligt det här. Ja, det är jättekul. Så, snacka om att underminera en tränare. Det här, ja. Offentligt tionde val. Du får inte ens ett kontor. Och du får ett jättekort kontrakt. Vem fan ska lyssna på dig? Vem ja. fan ska göra det?
1: Och så, och så till råga på allt. Just den här säsongen så råkar våra träningsoveraller vara lite, lite prassligt, tuntiga också. Så, så, och jag har ja. alltid tyckt att nu ser lite töntig ut i de där som en supporter med lite för prassligt stora kläder också. Mm. Eh, så att han var ju, han hade ju uppförsbacke från start, verkligen. Men kan man ha
4: mer uppförsbacke i ett jobb än nu. Alltså, jag tror inte det går. Sen så Nej. nu är det så att han har ju ändå så här. Det, det är sjukt när man tänker på det. Vad vill jag ändå säga på något sätt? att till igenom den här säsongen och säga, vi har bara spelat 10 matcher. Det, det är en, en fjärdedel in på säsongen. Eh, den här säsongen lever fortfarande för oss. Vi kan åsakomma bra grejer den här säsongen. Mm. Eh, och då har vi till gått igenom den här Mardrumsagan som är nu i Spiritus Santo.
1: Men vi måste ju snappa upp det för att Kristoffer eh, Svanemar från... Eh, jag vet inte vad jag ska säga. Han är från Seymour säger vi. Och som äh, testas där. Ja, äh, precis. Den. Och äh, Dob tv och sådär. Han, han, han skickar ju en liten passning till äh, oss Spurs fans idag. Men om ni har sett den. Men, äh, han äh, tyckte att vi var äh, löjliga som först äh, gnällde bort Mourinho och sen gnällde bort äh, Nuno för att sedan välkomna Conte. Och han tyckte att vi på sätt och vis då eh, inte riktigt. Eh, att vår självdistans var lite, lite, lite knepig. Eh, ligger det någonting i det, BM?
3: Alltså det, det verkar ju vara en liten grej där borta på stöven att sparka mot Tottenham. Men det är, liksom sådana passningar. Det är ju inte den första och inte den sista Italien-profilen i svensk fotbollsmedia som svingar mot Tottenham med vår självbild. Det säger väl lite om att vi fortfarande har en bit kvar på stegen. men jag som... alltså bara
1: flicka in med tror jag tror att det kan vara så att lite så här, de här kalkkörrunkarna Typs typ svanemar och villbärs. Tror jag ett stort namn som komte som är liksom en, en profil en, en framgångsrik italiensk tränare när han fått över Tottenham då, då tar det emot lite för dem för att för dem är Tottenham lite lite snabbkaffe. Ja.
3: Absolut, det tror jag definitivt. Men just i, i det här fallet så det väl någonting i stil om att det är bara fem poäng upp till fjärde platsen och jadejade. Eh, jade. eh, jag sköt väl in bland annat då att jo, på papper så är det ju så resultaten har ju varit underkända också såklart men på grund av att resten av Premier League också är ett skämt förutom de tre stora som vi borde börja säga istället för att lägga till lag eh, så är det ju... Det finns ju ingenting i fotbollen eller i siffrorna för den delen som säger att nu man skulle vända på det här, utan Vi är Snarare är vi överpresterat sett i resultatraden. och att en målskillnad som är minus sju efter den fjärde delen på säsongen. Den är mer nära sanningen om hur dåliga taterna är än att poängskörden är något tecken på vad som ligger och slumrar i det här laget. Så det är väl lite, lite missförstånd i att varken nu eller Mourinho åstadkom, alltså de komma inte resultat och de spelar pissfotboll. Sen är det ju bara jag villigt att erkänna att Antonio Conte hade man ju kanske inte varit helt euforisk över om man tänker Tottenham DNA, men det är samtidigt svårt att säga att när en av världens tre bästa tränare verkar vara villig att ta sig an det här liket det ju, skulle ju vara väldigt konstigt att reagera på något annat sätt. Det, Mourinho, jag förstår parallellen. Folk försöker liksom tvinga den här parallellen, Mourinho och Conte. Men när Mourinho kom 2019 så var han slut. Det är bara Italienrunkare som tror att Jose Mourinho fortfarande är en världstränare. Trots att han förlorade med 6-1 mot Bodeglimt, Glimt. Trots att han tappade två måls försprång mot Dinamo Zagreb. Han floppar i Spurs. Vi lyckades bränna sina broar och digniteter som Della Leo och Harry Winks i fotbollsvärlden. Liksom. Man väljer dem före honom. Trots det så tror Gusten Dalin till exempel, vän av podden, fortfarande väldigt mycket på Jose Mourinho. och är jätteglad över honom att han är i Roma. Det här, är liksom, här känner jag spontant att engelska fotbollssupportrar har kommit ett steg längre när det kommer till förståelsen av Jose Mourinho. Och nu, nu är ju bara en asterisk så jag pratar inte ens om honom. När vi pratar om hans eftermäle så är jag fortfarande kvar i Mourinho. Vilket säger väl ganska mycket om vad nu hos eftermäle.
2: Mm.
3: Schysst grabb. Verkar vara integritet. Verkar vara en hybens tränare i en äcklig fotbollsvärld. Men han bottnar inte Tottenham. Det är good riddance. Mm. Mm.
1: Eh, jag tycker att vi borde också ta upp det faktum att eh, Livi agerar så snabbt. Och så, eller? Ja, men verkligen. Men, men Livio, man glömmer ju det
4: eh, me mellan gångerna det händer. Livio är ju en väldigt reaktiv ordförande. Alltså han agerar ju ändå snabbt när han behöver det och han agerar kraftfullt när han väl behöver det. När, när hans egen investering är i fara. Så han är ju... Eh, han är ju väldigt snabb på att liksom, göra sig av med tränare Det har vi ju inte minst konstaterat Det är bara jämför jämföra med, med United Till exempel eh, jag menar, eh, Solskär kom in på ett kontrakt Som inte var liksom, helt olikt Tim Sherwood till exempel Men, eh, men Sherwood eh, ja, Livy axade ju det kontraktet ganska snabbt eh, Nu var det så att säga, Vi satt ju för bara en vecka sedan Och snackade om att eh, vi, 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 Oavsett vad som hände i matchen vi, vi tror inte att nu något ryker med en gång Mm. Så som matchen Utspelade sig så var det ganska klart Att ah, men det här jobbet Hänger på i en ganska skör tråd. Eh, Men på förhand hade vi inte trott Att här förlust skulle innebära att han skulle få sparken Så det är väldigt eh, liksom Reaktiv, han är kraftfullt Och just det här som Nu att det blir kontet som kommer in Verkligen multiplicerar ju det gånger tio för, för att kontor kommer det, det betyder bara, inte bara att vi får världens bästa tränare det är allting som, som det innebär för kontor kommer inte utan väldigt stora löften och nästan att det står stå, stå nedskrivet i kontraktet liksom. i princip så mycket eh, så mycket säkerhet tror jag han begär från Levi för att göra det här eh, och eh, det, ska, det här ska man kanske komma ihåg när man kastar skit på livet, Vilket jag ändå förstår att många gör eftersom man säger att sitsen vi sitter i nu är ju till hundra procent fel. Det är det ju. Eh, men den här behöver rädda upp situationer som den är, ja, då gör han den kraftfullt.
1: Då skickar han sina managers till Chavotten precis som... Eh... Henrik den 8 skickade sina fruar till samma chavott. Och då finns det en liten koppling där som vi kan stanna vid jättekort, som jag bara har råkat snubbla över eftersom att jag läser en bok om Henrik den 8 just nu. Eh, Henrik den 8 fick sin andra fru, en Bolin mördad för att hon så att säga innan äktenskapet och underäktenskapet skulle ha haft lite sidoaffärer med andra karar som de också givetvis då blev halssugna. En av de kararna var Henry Percy och Då kanske sitter någon och bara, fan, Henry Percy det namnet känner jag igen. Ja, han var ju typ barn, barn, barn barns barn, barns barn till den Henry Percy som kallades för Harry Hotspur och som sedermedel har gett namn till Tottenham Hotspur. Så på sätt och vis så finns Tottenham-kopplingen i Henrik den åttondes kletiga förflutna. Ja, inte helt liksom... Alltså estetiskt oerhört olik. Henrik den åttonde: stor, fet, mycket rött hår. Daniel är liten Nett och inget rött hår. Men deras sätt att ta sig an sina ja, meningsfränder, ja, inte helt olikt. Ja, Äm... ja, jag tycker det ändå. Jag tycker vi kan spara den i minnet. Mm. Vi som gärna den historien Vi tar med oss ja, och mm. se vad vi hittar mer på det Med det här avsnittet okay. Hur ska vi glida över Till Conte Ska vi omfamna okay. det här helt eller
4: ja, men vi, ska, vi kanske bara ska säga Några ord liksom, om, om United-matchen Eller inte matchen sådan. Ja, den bryr jag mig inte så mycket om Men vad, vad, fan, vad fan hände Och då tänker jag mm. inte på resultatet Och då tänker jag inte på spelet utan så här, precis som vi var inne på, eh, nyss, eller som, vi, som jag var inne på. Eh, vi, vi trodde ju inte att han skulle få sparken efter matchen, inför matchen. Men den stämningen som var på läktaren, jag har mm. aldrig varit med om det. Någonsin. Alltså, när Lukas Mora blir utbytt. Lukas Mora blir utbytt. Lukas Måra blir utbytt. Då publiken liksom ställer sig upp, spyr galla på, Nuno, spyr galla på Inik. Det bryter ut fistfajs Över hela arenan Och <går> ett sånt jävla helvete Och jag, jag är ganska säker På att om inte han hade bytt ut Lukas Mora Då hade inte han varit arbetslös idag För alltså, den reaktionen Var vad som satt igång den här liksom den här spiralen för honom det var de reaktionerna eh, som väckte Liby eh, vi hörde hör, hör, ganska många rapporter om att liksom, hur förvånad de var över bemötandet på arenan eh, vi vet att Paratici sprang rasande ut ur arenan när Cavani gjorde 2-0 och när, när det här liksom kom, kommer upp då inser man att ja, de här tomma läktarna under Mourinho. de räddade nog honom ganska länge om man inser liksom hur... Det har hänt ganska mycket i Tottenham under de här två åren. Om man inser hur mycket, hur mycket kan ha berott på att vi inte haft fansen på plats. Alltså hur liksom distanserade har ledningen blivit från liksom gräsrotskulturen inom supporterskapen när de inte har liksom, eh, fått vara nära supporterna. För att det här tog dem med en sån, sån storm egentligen. Eh, och att de agerar så snabbt direkt. Eh, det, det är ganska fascinerande eh, Tottenham är kanske en klubb där fansen faktiskt har en hel del att säga till om eh, det
1: verkar i alla fall så mm. Känner du att du har mycket att säga till om BM?
3: Ja, så alltså det är ju jag känner mig som Bergman där när, när han skulle bli inbytt och möts av det största burop som Tottenham Hotspur Stadium har genomlevt än så länge men jag tror är inne på något där att det som har hänt under de här 18 månaderna med coronaboll drygt så skyddas ju Mourinho, skyddas Liv, skyddas klubben, skyddas från supporternas känslor eftersom att självklart de som alla andra men människor de stänger ju av sociala medier. Det, det går ju liksom inte att värdera hur stämningen är kring en klubb genom att sticka sitt finger ut på Twitter och känna av för där är det ju antingen blinda fanatiska livibackare eller lika blinda livibelackare. Så det kan du ju inte göra. Du kan inte få något intryck där. Och jag tror att med Nuno's lilla epok här vid Rodret så var det ju så att det gick ganska snabbt för folk att vända. Det bara lyssna på den här podden den här säsongen. Det tog inte väl jättemånga veckor för det. Jag hoppade att man började tvivla ganska ordentligt på Nuno. Men man håller någon form av så mantra om att det är för tidigt, vi kan inte dra några slutsatser det finns inte det finns ingen skäl än vi kan inte vara en sån klubb för att bygga som vi pratade om AVB där han fick sparken efter bara 18 månader efter Rednapp då kändes det som att vi är inte en seriös klubb och den här grejen är bara att på ett sätt är det lite så här wow att de inte fattade <gård> att det var så här med tanke på den uppförsbacke de droppade ner honom med Och så har lyckats till att springa upp därifrån. Men sen också handlingskraften i det här är ju att den är ganska imponerande. Och om det nu slutar i att Antonio Conte kommer till Tottenham som en effekt av supporternas protest mot Olle Gunnars dröm drömmiljardbygge. Så är det väl ändå en ganska lycklig, ett ganska lyckligt slut på den här sagan. Eftersom att Antonio Conte... Var inte tillräckligt intresserad i juni för att ta jobbet. Nu är han det första november trots att vi är i en ännu sämre sits. Någon har ju vikit ner sig här för att de, de här parterna ska mötas i mitten. Och det börjar ju vara livigt. för jag har svårt att se vad det är annars som ska ha ändrat sig. Och om det är fallet så är, ska vi supportrar vara väldigt glada över det tror jag. Mm.
1: Mm. Vad är det som får Konto att komma till spörs nu då?
4: Ja alltså en, en, en jävla Nej, men jag, jag tror att Livy har definitivt skrupet i korset det är klart att här, kritiken som Livi får är ju allt som oftast rättfärdigad i det att han försöker ju alltid ta den billigaste lösningen så. och eh, kom till vara i somras inte den billigaste lösningen, han var nog den bästa lösningen men, men Livy var helt enkelt inte riktigt villig att bemöta det, han ville testa lite billigare alternativ, vilket han har gjort Flera gånger förut. Nu har Livi inte ett enda val. Eh, för nästa. Liksom, efter att han sparkar nu. Då är det så att nästa val av manager. Kommer liksom definieras extremt mycket. För liksom, hela Inix ägandeskap av Tottenham. Det, det är så som det kommer definieras. Det så som det kommer betygsättas. Och då har du egentligen bara ett ordentligt alternativ. Och det är att satsa allting. Och, och ta in den bästa tränaren som finns. Och det är Konto. Och han kräver någonting tillbaka. Men jämfört med vad det skulle kosta Tottenham, vad det skulle kosta Ginik och vad det skulle kosta Livy. Ja, det är nog egentligen inte ett svårt val att göra.
3: Mm. Vi är ju inne i den här sitsen att vi har på något sätt och tog upp Tottenham till en nivå som vi inte har varit på förut och eller efter. Och vi har ju lyckats leva kvar på den på det podiet, trots att vi ganska stadigt har gått neråt egentligen sedan årsskiftet 18-19 när vi ligger uppe med jag tror vi har tagit nästan 50 poäng när det blir nyår 2019. Vi är med i det här 100 poängsracet tills julen faller av. Vi har 13 friska spelare att spela Wings och OK på i 4-4-2 Diamant och hankar oss hela vägen fram till en Champions League-final för att truppen och Pochettino trodde så mycket på varandra då. De nötte också ut varandra det halvåret otroligt att det var liksom där punkten till av ingen återvändo kom. Sen efter det så har vi liksom gjort fel beslut efter fel beslut. Vi har tagit tydliga steg bakåt i hierarkin. Vi har sett rivaler, framförallt Manchester United, verkligen spänna bågen när de, när de kom ikapp och gick om oss igen. För att de vet att de måste göra det. För att de har, de har inte heller råd hur länge som helst att hanka sig fram efter Sir Alex och göra bort sig. Och när vi då kliver in i den här matchen mot United Då är det ju det El, -Sake -El som vi döpte det till Och eh, jag trodde ju precis som Per och Åkman eh, och du Att han får inte sparken oavsett Han får den då. Förmodligen, jag vill, det här är min teori Men att Paratici har hållit tråden öppen med Conte Medan han har varit arbetslös För det går så otroligt snabbt det här mm. eh, Nu nog få sparken eh, Conte är i stort sett klar Nu vi spelar in det här Åtta timmar har gått ungefär en arbetsdag. Det, det händer liksom inte om inte samtalet har förts inom. Och jag tror att det som händer i lördags här är att Paratichi framförallt när han lackar ur totalt och lämnar arenan eller lämnar i alla fall sidlinjen. Där och då har han bestämt sig och de är fyra månaderna med Nuno. Och precis som Per var inne på har visat livet vad det kostar att inte göra som United. Att inte utnyttja den otroliga sportliga inkompetensen i Premier League förutom de stora tre. Att spänna bågen ordentligt. Ta in Conte igen 18 månader bara. Ett och ett halvt år till Antonio Conte. Det, är ju allt. det här är ju liksom ett, om inte Conte tror på oss så kommer han att dra efter, efter i juni. Och om inte vi får det att funka med honom då kommer vi att sparka honom i juni. För att han har bara fått ett och ett halvt år det är för att båda sidor vet att det här är vi måste göra någonting tillsammans. Newcastles övertagande, har nog inte varit en så liten roll där heller. Att West Ham ska få in en check som ska pumpa in miljarder i West Ham. Jag tror också som Pär, alltså att Liverpool har förstått att om vi ska ha en chans att vara den här topp fyra klubben, eller åtminstone en topp 6 klubben som kommer bli den nya i England eh, inom en snar framtid, då måste vi. Vi måste bli mer som de andra klubbarna och Tottenham spenderar mycket pengar. Vi ska inte sitta där och låtsas som att Tottenham inte gör det för Tottenham spenderar mycket pengar jämfört med 90% i Europa. Vi spenderar våra pengar dåligt, det är skillnaden. Jag vill tro att det här är vårt desperata men hoppningsvis lyckliga försök att göra en Liverpool. Att vi tar in en tränare, en riktig klasstränare. Vi ger honom tre pangspelare för hur dyrt de nu kostar. Och så ser vi högt det flyger och om det funkar så funkar det och om det inte funkar så var vi redan på väg ut i det liten. Så vi har inte förlorat någonting på att försöka för pengarna kommer vi få tillbaka på grund av tv-pengar och Premier Leagues enorma status. Och sen kan vi alltid sälja Harry Kane och jong i värsta fall liksom om det är bokföring vi sysslar med. Så det var nu eller aldrig och jag tycker att Livi faktiskt körde efter devisen att, att våga är att göra när han, när han tillsammans med Paratic gör det här beslutet. Och det ska bli kul att se fram emot topparna med och hoppas igen för första gången sen ja, kanske november
2: 2019. Då. Än knark, än
1: Låt oss bygga upp lite hybris här, men först. Snodde vi Conte framför Uniteds näsa? Hade vi vunnit med 3-0, hade Solingvigund varit gå? Och hade de nypt Conte?
4: Ja, alltså, Conte är den absolut bästa tillgängliga tränaren. Så det tror jag att de hade gjort. Sen så tror jag nog att lite så säga. Det, det är klart att säga det vi, vi, vi vann ju den liksom El Sakiko. Vi, vi kom vinnande ur den striden. Sen så är jag inte säker på... Jag tror att det kanske räddade United på, till visst det, för jag tror inte att Conte är rätt för United. Conte är mer rätt för Tottenham än vad han rätt för United. Ta den, den uppställningen som, som Sorsha väljer i den matchen eh, med tre trebackslinjen. En, en, liksom, en klassisk kontouppställning eh, är ju precis vad det är. Att spel, anledningen till varför han inte har spelat med den lika mycket på sistone är, för, för Sorsha har använt den uppställningen ganska mycket under sin tid i United, speciellt i början. Anledningen till varför han inte kör det nu är ju för att han inte kan och samtidigt hålla omklädningsrummet i schack. För det där innebär att du ska ställa Rashford, Greenwood och Sancho alla på bänken. Pogba på bänken. Eh, han kan inte det. Anledningen till varför han inte liksom ställer upp så som han borde är av liksom rent internt politiska skäl. Hade Conte gått in och då spelat med den uppstämningen. Jag tror inte det har varit bra i långa loppet för United- Tottenham på andra sidan som vi var inne på förra veckan jag tycker vi har en perfekt kontuppställning i truppen. Vi kommer kunna spela kontefotboll ganska snart utan att värva. Sen kommer inte alla delar fungera felfritt. Men vi har vår trupp idag passar bättre för en 3-5-2 än vad det gör för Nuno Espirito Santos 4 2 3
1: Vi kan väl kanske kalla det för Premium-konte. Mm. Det,
4: det, 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 det kan vi absolut, kan vi absolut mm. göra. Låt oss göra mm. det här, Robin.
1: Låt oss göra det och prata lite premium-konte och konte till Tottenham och försöka bygga upp lite hybris här. Den första frågan jag egentligen vill ställa er är ju något som den här podden har återvänt till Sändes att Pochettino fick gå. För där vi när Mourinho kom där vi tyckte var så svårsmält vad det var att det inte var ett projekt. Vi tyckte ju att det var en väldigt reaktionär värvning. Vi tyckte det var lite coolt, precis som vi säger nu, att vi kunde värva världens kanske, en av världens mest, kanske mest framgångsrika managers någonsin, ett av de största namnen inom fotbollsvärlden, den största fotbollsmanagern, sett i namn och historia, som hade vunnit någonting, vart han än... Hade varit. Vi hade bollarna. Daniel Lee vi hade bollarna att sparka honom en vecka innan den en liv. Han så är ju det lite, lite rockstar-poäng till Daniel Lee, ändå, får, man, får man ändå säga. Och lite liksom in your face, Jose Mourinho. Um, och sen så när José Mourinho försvann så skrek vi efter ett projekt och därför gillade vi ju Fonseca, men därför var vi kanske lite tveksammare till de namnen som kopplades samman med Tottenham där och då som kändes kanske lite mera eh, som ett stort namn. Ja, men till exempel kanske Gattuso och till viss del Hansi Flick kanske och, och några andra namn. Eh, vi ville ha Nagelsmann, vi ville ha Potter, vi ville ha någonting att drömma på. Nu Nuno Espirito Santo och jag tror att många känner att ja, kanske, han kanske ändå är lite av ett projekt för han känns som en liten filosof och han är snäll och han eh, hänger inte ut spelarna i media och sådana saker. Men eh, frågan till er då. Antonio
3: Conte är det ett projekt? Absolut inte. Eh, han har till att börja med bara 18 månader. Sen kan vi självklart räkna med att det finns ett optionsår där. Eh, jag vet inte om det kommer vara så att båda parter har varsitt eller om det är så att klubben kan bestämma att förlänga kontraktet eh, inom en viss ruta. Men eh, det är inte ett projekt. Det här är att rädda ett projekt. Att sjösätta ett. Eller att hålla oss flytande lite som Mourinho var. Det var konstgjord andning för att Livi gjorde felbedömningen att Pochettino var problemet och inte hans trupp. Eller att Pochettino var det större problemet. För det, det kan vi säga på en gång här att vi kan inte säga att det var först Pochettino, sen Mourinho och sen Uno som är problemet. Utan självklart, så är, och det tror jag de flesta supporter överhuvudtaget har, har accepterat, att det är ju spelatruppen också. Att vi överskattar den kanske. Jag vet inte om vi gör det riktigt. Jag tycker vi är väldigt kritiska mot vår spelartrupp som supporterbas. Men den är uppenbarligen inte på samma nivå som City, Chelsea och Liverpool eller United på papper så kan man väl sammanfatta. Däremot är Antonio Conte ganska mycket bättre än Ole Gunnar Solsjö på papper. Han är definitivt på samma nivå som de andra tre lagens. Och det är där vi förhoppningsvis får in lite poäng. Både i tabellen men också i alltså hur, hur resten av businessen kommer att skötas. Eh, som Per har varit inne på. att Det här är en tränare som har in han har fått luften. Det finns inte på kartan att han inte har fått det. Eh, och eh, det vi kan räkna med här. Även om vi kanske inte får ett långsiktigt projekt. Så är att vi kommer att få en tränare som alltså, vinner vad han gör. Eh, Där vi kom ut lite tweets idag om att han, var han har tagit sina klubbar ifrån. De har kommit in ofta när de har varit sju, tio, femma. Och tagit dem till förstaplatsen säsongen efter varje gång. Den trenden kommer förmodligen att brytas här. Men att vi ska ta steg uppåt, det hoppas man ju att tro på. Sen är det också också, man får inte glömma bort den här lilla aspekten- att Antonio Conte har ett väldigt stort namn i fotbollsvärlden. Och det finns nog både en och annan stjärna i Serie A- som kanske blir några procent mer välväligt inställd- på Harry Kanes ersättare i Tottenham sommaren 2022- än vad hade varit om det var nu Spirits och samt Santos som satt där. Det, kan, det känns inte helt omöjligt att någon från Inters guldlag känner att fan, jag kanske ska testa England då. Pengarna är bättre, det är världens största liga, man får mer exposure där. Jag, jag, jag ringer konto jag, jag är mittbacken till Erik Dyer och Joe Rodon. Eller förhoppningsvis om men det var roligare att säga Rodon och Dyer. Så att, vi får ju den biten också. och Sen får vi också en faktiskt ganska taktiskt flexibel tränare som får för ofta målas med samma pensel som José Mourinho det finns ytliga likheter mellan de här två men José Mourinho är en personkult och Antonio Conte är en utnötande personlighet det är en ganska stor skillnad jag får inte bilden av Conte som att vara en narcissist jag har inte sett massor med intervjuer där han pratar om sig själv i, som kallar sig själv för the special one eller pratar om sig själv som ett lejon och sådana grejer som andra narcissister tycker de att göra och när man läser på om Antonio Conte förutom hans taktiska profil som är ganska välkänd i här laget. 3-5-2 i grunden. Och sen putsar man runt det lite. Men det är en person som spelade verkligen, som Mourinho brukade beskrivas. spelade dör för Antonio Conte. Det var Juventus, jag var Pirlo tror jag som jag sa det, att Han hade haft han hade sitt första tal för Juventus-truppen. Som Pirlo hörde jag kom inte, minns inte om Pirlo var där när Conte kom dit eller inte. Så sa han att efter det talet så var det, liksom som, att det var som att någon hade sparkat upp spärrdörrar i Pirlos sinne. Och Andrea Pirlo var inte liksom en medelmåttig fotbollsspelare som inte hade nått sin potential om man säger så. Men en så begåvad spelare som har haft så lång karriär, så högt tak. Säger att ett möte med Conte så kände han att ingenting var omöjligt och att han kunde ta ännu fler steg. Och detsamma gäller César Fabregas som blev petad och Conte. Tvingad att bli en helt annan spelare. Han säger idag att det är Hans Josef Wenger som har betytt mest för hans karriär. För att Conte fick honom att tro att han kunde vara något annat än den han var som ung. Så det här är inte bara en Mourinho-kopia som är fortfarande på sin prime. utan Det här är en fruktansvärt begåvad fotbollstränare. Som faktiskt vann Serie A med Inter och hade värvningar som Ashley Young. Och några till medelmåttiga gamla gubbar från Manchester United så att han måste inte köpa spelare för 100 miljoner pund styck för att vinna. Han behöver bara få de spelare han pekar på och han verkar uppenbarligen vara tillräckligt flexibel för att nöja sig med en Alexis Sanchez, en Ashley Young och ändå vinna ligatitlar. Så att jag är hack
4: Ja. och sen så, bara, Vad gäller liksom, eh, projekt och långsiktig tränare? Alltså man måste ändå ställa sig frågan, vad är ett projekt i dagens fotboll, i dagens Tottenham? Vad är en långsiktig tränare? Liksom, livslängden på en tränare i Tottenham är ungefär vad Kontens eh, kontrakt är på nu. Eh, och eh, sen så är det inte så det, det finns här nu inga projektnamn tillgängliga, så vi kan ju glömma bara den saken skulle, och så finns tillgängliga är ju från och De är Gallardo. jag tror inte att någon av dem hade kommer till rätta med det som är problemet just nu vilket är att inga spel i laget vill offra sig ingen vill springa, vi springer minst i ligan bara kolla på målen, ser en som ska vara liksom vår ledartyp i, i Höjbjerg, står helt still eh, jag tror inte ens att det sån som Potter hade fått igång dem den här säsongen det här har varit ett väldigt Nej, långsamt aldrig. projekt och jag tror inte vi har, utifrån så, där vi står nu tror inte vi har haft råd att gå in i ett sånt projekt Utan, eh, jag vill också ha ett projekt men det projektet kan inte börja här nu. Vi har, vi har andra saker vi måste ta i tur med nu. Sen så måste vi säga att. Ja varifrån i organisationen idag. Kommer projektet ifrån. Och så som vår organisation ser ut idag. Så är det inte. Eh, så kommer det inte från tränarpositionen. Vårt projekt idag är Fabio Paratici. Och han är kvar. Om detta twister de lärde. Jag har kört Paratici. Paratici. Jag jag har jag har kört Paratici, så jag har blivit rättare att säga Paratici. Och så hörde jag Erik Niva sa Paratici. Eh, så det lyssnade liksom, till mig Vad säger folk? Ja. Va, va,
1: vad tror ni Håkman säger?
4: Ja han säger
3: Paratici. Här är ni en lamel lamella.
1: Ja, det kan det mycket vara. Den bele den belé. Eh, mm. Nej, men eh, jag tror ju verkligen att... Eh, jag, jag sa det i något avsnitt sen att efter Mourinho så hade jag helst velat sett en Conte eller den typen av tränare som skapar någon form av reaktion mm. i truppen. För att det känns som att de här bara är zombies som trampar vatten och som som du säger inte löper som, som inte känner någonting längre och det är ju någonting som Antonio Conte och ändra kommer att få dem att känna eller då ska vi klippa in ett litet klipp här eh, som han själv säger så kommer han döda dem I always uh,
0: talk about uh, education and respect and uh, I demand this I give this but I demand this and uh, if someone uh, haven't the
1: The good attitude, during the organization, or good behaviors in uh, in different uh, circumstances. Uh, yeah, I prefer to kill him and to earn. Uh, yeah, but I prefer to kill him and to earn twenty-two uh, uh, players. If the manager close the eyes and uh, uh, he doesn't want to see the bad situation, you lose uh, the change room.
4: <laughs> Nej, men han, han låter här i det här klippet han låter ju väldigt likt Mohammed al terrorist I terrorist Akil him. <laughs> yeah. him. Han
1: låter exakt som honom. Ja. Jag gillar hur hur odramatiskt det kommer liksom. And if I don't like him, I'm kill him. Det är liksom I så här I verkligen. <laughs> ja. Eh uh, tycker jag jag tycker det finns något älskvärt i det uh, ja. faktiskt. Men, tror ni att vi riskerar i en sak jag sitter och tar. Jag tycker att det är en väldigt bra poäng du tar upp här, med att man får fundera på vad som är ett projekt och inte ett projekt, och så. Eh, Chelsea har ju fastnat i snurran. De har ju fastnat i att så här, De kan liksom aldrig gå tillbaka till en tränare som är ett projekt igen. För de, de har liksom på något sätt flyttat fram gränsen hos sig själva och sina spelare. att När vi anställer en ny manager så måste vi få instant reward. Vi måste liksom upp igen i toppen med en gång. Vi kan inte ta någon och säga, okej okay, men vi är en painful rebuild nu liksom. Nej, då kommer Roman Abramovic med sina painful ak 47 och säger, nej nej nej, nu ska ni liksom vinna matcher här igen. Finns det en risk att Tottenham sitter i samma sits efter. Om vi börjar med slutet i sikte lite grann. För jag menar om vi började med slutet i sikte. När vi, hade, när vi anställde José Mourinho. Då satte vi här och sa. att Okej okay, men vem ska komma och torka upp spillrorna efter det här. Och då sa vi. Ja men är en Graham Potter typ. Alltså en projektträner. En, en, projekt en Pochettino igen kanske. Men vad händer efter Conte tror ni då. Är, det, är vi fast igen till projektsnurran. Eller kan vi, hit, kan vi snegla mot en Potter nagelsman projekt typ efter Conte.
4: Nej, men jag tror att det som krävs nu som vi är inne på är, är att behöva rensa upp eh, lite grann. Så vi har också en trupp nu som inte är riktigt kapabel för ett annat projekt. Så. Eh, sen så tror jag också att det, det ligger lite i eh, liksom det här med att få Incentre World. Det är också det som liksom, eh, sållar ägarna från vetet lite grann. Och som som Nuno nu inte riktigt lyckades med. Bara, bara kolla på liksom, Solské som ändå liksom... Lyckades svika om laget så som man behövde för att få de resultaten. Och det, det jag tyckte ändå att, att, att Mourinho gjorde väldigt bra när han kom till Tottenham. Att han började inte med att spela Mourinho-fotboll. Utan han visste att så här, här, har vi, här har vi ett lag som har liksom, eh, de har haft lite hängslen och riven på sig. De har hållit sig baka lite grann. Jag går in i första matchen mot OSM och låter dem bara spela anfallsfotboll som de vill. De får ju spela hur fan de vill. De måste bara få lite skott på mål. De måste få göra lite mål. Eh, och på så sätt spela på självförtroendet eh, och, och, och få upp resultaten med en gång. Behöver inte vara just din identitet. Behöver inte bygga allting på din ideologi. För det, i början är resultatet det viktigaste. Så Sen kan du implementera det, implementera det efterhand. Så. Och, och, och så agerar ju skickliga tränare. Och så agerar det inte nu nu. Och det ska bli intressant att se hur det blir med Conte Men jag tycker att ett projekt, ja Men en skicklig tränare framförallt En skicklig tränare kan ändå göra både och
3: Man kollar på Manchester City och Liverpool De har ju två tränare som är Fan vet om inte om de är de mest långvariga i Premier League nu. Kanske Sean Dyke har varit längre i Burnley Än vad de har varit i Liverpool kontra City
4: Sean Dyke
3: <laughs> Sean Dyke Men så att det, liksom, det där är ju självklart det finns ju alltid det klart man vill ha det man inte har och vi kommer att om det inte går bra för kontra då kommer man vilja ha en projekt tränare men skillnaden mellan Chelsea är ju att de har försökt en gång så som jag ser det att göra ett projekt och var när de fick en transfer på ett år. Och då tar jag min Lampard för att stryka sina supportrar med Hors. Det är ett rimligt val med tanke på att deras supportrar... De flesta av dem har ju bara känt ett Chelsea. Och det är ju Chelsea som köper till sig titlar till höger och vänster. Så då tar man in en ikon för att slicka såren. Och det gick ju okej, okay, ett tag. Sen var det ganska snabbt liksom med så här: Jag tror att vi supportrar övervärderar kraften i ett projekt för ett projekt i den här podden märker jag när vi pratar nu, det betyder långsiktighet, gärna samma tränare i fem år och bygga från grund och det är mer för, 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 förlåt min arrogans men det är mer projekt för ett lag som Brighton, mm. som behöver ta sig från finplande plats i Premier League upp till Champions League-hyllan och de har valt Graham Potter och en fruktansvärt imponerande struktur runt honom också de gör väldigt, väldigt mycket bra och väldigt, väldigt mycket rätt. Och på sikt kommer de kanske kunna klättra upp. Men när man väl kommer upp och spelar bland de stora pojkarna och känner de stora miljonerna. Då, ska du behöva, då behöver det vara väldigt, väldigt rätt tränare. Och då kommer vi tillbaka till Pers grundpoäng här. Att det viktigaste att tränaren är skicklig. För han kan anpassa sig efter projektet som behövs för stunden. Eller än att man har någon som på sikt ska bli något. Och Tottenham kunde ligga före kurvan. Vi pratade mycket om det här i somras när vi slog våra slag för Graham Potter. Jag är helt övertygad om att han hade gjort väldigt väldigt bra i Tottenham. Om han hade fått rätt struktur omkring sig. Men så länge vi försöker vara ett storlag som behöver snabba resultat för att behålla bilden av oss som ett storlag. Då kan inte vi anställa en Graham Potter. Utan då måste vi vänta tills... Han har tagit Brighton till den sjunde plats han kommer ta dem till år åtonde plats eller vad det nu är. Han har mm. redan börjat bli uppsnackad av Klopp och Pepp nu. Hans genombrott är här. Men om vi hade tagit honom för säsongen och det såg ut exakt som nu Alltså samma resultat fast lite bättre fotboll. Då hade det varit en stor, stor del av Tottenham supportrar. Förmodligen färre än mot Nuno. Men en stor andel av våra supportrar som hade vänt sig mot Potter direkt. För vissa supportrar är hycklar. Vi vill ha långsiktiga projekt, vi vill bygga på det här. I alla fall i, i den här podden som sagt, det, det märks när vi pratar. Men vi vill inte ha, vi vill inte ha Mourinho så. Vi, jag hade aldrig ställt mig bakom Mourinho i fem år. Om inte vi liksom spelade champagnefotboll, han blev en helt annan människa. Och vi inte gjorde, gick ner och sportsligt. Alltså, det finns ju inte den världen där alla de här sakerna inträffar. För det är inte José Mourinhos natur. Däremot är det inte sagt att det, finns, att det inte finns Antonio Contes natur. Han har fått sparken av ett jobb. Och det var Chelsea. Alla får sparken i Chelsea. Vad är det som säger att han inte kan vara här i tre år? Fyra. Och är han är här i tre, fyra år. Då har han varit länge på jobbet. Mm. Och vad som händer efter honom, det är för tidigt att tänka på. Men jag har absolut inga problem att se en verklighet där vi plockar in precis Graham Potter om ett och ett halvt år. Eller Pochettino kommer tillbaka som Paris om ett och ett halvt år. När den här truppen till slut har blivit utblåst och varenda spelare som inte längre håller måttet eller brinner för klubben inte kvar längre. Och det ska bli så otroligt befriande att för första gången på tre år ungefär inte behöva ha den här diskussionen om är det spelaren eller truppen. För nu kommer vi alla enas kring våran demontränare, För nu är det inte Mourinho. Frågtecknen kring Conte är inte samma som Mourinhos. Och om Conte tycker att eh, min personliga favorit Bob Kelso eller Giovanni Lo Celso, inte håller måttet, då ska han bort. Om Tanguy Ndombele inte passar in i Contes fotboll, då ska han bort. Mer snabba beslut, inget mer sitta kvar på eh, vad ska man säga? fastigheter eller vad vi ska likastella spelarna med här. Inget mer sitta kvar med Dele Alli, två år igenom, chans på chans på chans för att hans marknadsvärde är för, för att sälja nu mot vad det var förut. Utan alla spelare som inte håller måttet, inte vill vara här, inte tror på det vi gör just nu. De ska bort, Conte kommer tvinga bort dem. De kommer att ersätta spelare som vill vara här. Som brinner för projektet. Som brinner för konte Och som gör det jobbet konte vill att de ska göra. Och eftersom just han kommer hit nu. Så är jag övertygad om att det är precis det som är överenskommet i styrelserummet också. För annars hade vi inte tagit hit någon. För Danny Livi lämnar inte nyckeln till någon annan av Tottenham. Folk glömmer bort det. Men Livi väger väl 20 procent ungefär själv av Tottenham. Så att det, det, det finns liksom... Det finns ingen anledningar att oroa oss över att ta år framöver just nu. Utan låt oss göra den här smärtsamma rebuilden. För det kommer bli smärtsam för många i truppen. Men jag tror vi supportrar kommer att tala, tycka om det. Mm.
4: Det enda som är lite dåligt med de här kortsiktiga tränarlösningarna. Är att varje tränare ska liksom ta sin tid för att utvärdera om Harry Wings och Dele Alli har någonting kvar. <laughs> och till slut så sitter vi där. Och så har de fått sex år mer än vad de borde ha fått i tröjan.
3: Ja men sen, där har vi väl den fördelen att jag håller med dig, att det finns ju en poäng i det, men där har vi en fördel att Conte kan inte göra förändringar nu för det är första november, han måste hur han vidarevänder på det, har de här årarna i två månader och de, de två månaderna får vi vara nog och räcka som utvärderingsperiod, hoppas vi så att vi inte sitter i februari bara, ja, men vi ger dem till sommaren Ja,
1: en, en sista liten eh, kontegrej här nu som Henrik har skickat in, vilka spelare är det som gynnas av att Conte kommer?
3: Mitt elaka svara alla för att de har fått en kompetent tränare men så vi kanske vi går lite djur på den så, jag vet inte.
1: han, han får, får välja en, Genos.
3: Han har ju en
4: förkärlek till två spelare vet du sen innan. Den ena är ju Harry Kane som han har pratat upp eh, väldigt mycket stort fan av honom eh, när han var studieexpert under, under IM här som var en ju Väldigt mycket kan säga att används alldeles för långt ner i banan. Han ska vara boxbörd, han ska alltid vara i boxen. Det spelar ingen roll om man har han ska stå där. Liksom. Så det där har vi ju en ganska given vinnare och någon som kanske också behöver träna här tränarbytet allra mest. För alltså den som har betett sig sämst i det hela har ju varit hurrikan. Alltså att, att se någon de senaste matcherna och speciellt senast mot United var ju som att se. Eh, när Vardy, eh, de sista matcherna för, eh, för Anieri när han liksom i princip gick runt på banan. Så, eh, så Kane är en ganska klar vinnare. Jag tror att spelsystemet eh, kommer gynna honom också. Jag tror att han kommer att börja öa sin mål igen. Den andra som, eh, som eh, Conte är svag för är ju de Velen. Och han hade försökt två honom till Inter Tidigare stackat upp honom en del eh, Och han har också en given plats I ett kontorsystem Så, eh, så det är klart att han är en, också en vinnare Men den, den stora vinnaren är kanske Den tredje mittbacken liksom, Som annars hade inte, inte hade fått de spel Det är kanske en bit som Sanchez som går från att ha noll spel Om minuter, inte riktigt men nästan Till att faktiskt vara eh, En, en startspelare i det lag som kommer eh, Förmodligen till en Premier League Nästa
1: år Oof uh. uh. Fan vad förbannad jag kommer bli på Harry Kane om han eh, levererar direkt när kontot ja. kommer in. Vad, vad sur jag kommer bli. Okej, okay, okej, okay, nu passar det Harry. Nu när mm. du fick din stora manager. och så. här. Du, du kände inte för under nu, nu. bara så. Här. Då kommer jag bara vilja sälja han ännu mer i januari. Mm. Nej, men det är, det är, alltså man, man känner
4: verkligen så att man, man kommer reagera eh, i alla fall första matchen förmodligen. Det, det kanske inte är säkert att... Eh, jo det är klart mot Everton kommer ju, kom ju Nuno vara där Men kanske inte mot Vitesse så. Men, jag, men jag tycker också att det är så här, en, en spelare som jag faktiskt har börjat hata Under sista tiden med Nuno här Är ju Höjbjerg eh, yes. han, ja, han är ju den som alla tänker oh, Han är en viking, han står upp Han springer mest, han skriker på folk Alltså Kollar man, kollar man Rashfords 3-0-mål Han står still i 30 sekunder och det är samma sak, kollegorna och gamla mål mot Arsenal och liknande Han är helt stillastående Och anledningen till varför nu har testat de här olika formationerna Det är klart att ingen formation fungerar När spelarna inte springer Det spelar ingen roll vad det ställer upp på banan Och det är mittfältet som har varit Och det defensiva mittfältet Som har varit våra killesäl Och jag alltså, jag kanske, kommer, jag har inte kollat upp det här Jag kanske kommer få mycket hat men Jag har hatat de vela de senaste veckorna Vi bara vädrar det, vi bara luftar det Mm. Och jag kommer, jag, kommer, jag kommer ta någon till mig Snart igen Men jag måste bara välja att jag har en liten, liten personlig beef Med, med Högbjörg här
1: mm. Det tycker jag är svårsmält Vi har ju mm. väldigt uh, Tagit Högbjörg oerhört i hjärtat uh, Men då kan men jag det fortsätta bygga
3: på klassisk. då Skepsisen kring Högbjörg För att om det är ett frågetecken vi har Om vi nu utgår ifrån att det blir en 3-4-1-2 Eller en 3-5-2 Eller vad man nu kallar den här leken med siffror det vi kan förvänta oss tror jag med ganska stor säkerhet är att vi kommer att ha en trebackslinje. Kanske inte direkt eftersom vi beror på vad han tycker om mittbacken och sådär, men vi kommer att hamna där. Just nu är det kanske de flesta tänker att Peh eller Höjberg den som ska spela i Bråsovich-rollen i Inter. Alltså den djupsittande mittfältaren som är. Men i Inter så är den mittfältaren en playmaker.
4: Mm.
3: Och Höjberg har inte passningsspel för det. det. har vi blivit smärtsamt till varse under de här månaderna, under nu och att vi måste spela med skip och höjbjörd eftersom ingen löper förutom de två. Och delvis har höjbjörd i alla fall. Så att därför måste vi ha båda två för att täcka upp för de andra som inte löper. Men ingen av dem har tillräckligt progressivt passningsspel för att vi ska kunna ha ett eget anfallsspel. Vi har hamnat i en situation där en dombele och eller Lo Celso har att vara en åtta och en halva. Där man ser oss utgå uppifrån tian och ligga i arslet på Harry Kane. För att han rör sig ju i den ytan hela tiden nu för tiden. Och sen ska man också vara den som transporterar boll från det stort sett eget straffområde till Hurricane om vi inte vill slå långbollen. Då. Så det har varit en ganska otacksam roll för ändå de spelade och De får väldigt mycket kritik och skit för att de inte gör det bra när de spelar ensamma då, i 70 meter av plansyta ungefär. På grund av att Skip och Heiberg inte har det passningspelet i sig så de, de två kommer få det tufft om de är tilltänkta till den så kallade defensiva rollen. Ändå om Bele för att lägga en varningsflagg på honom då som Per lyfter upp honom som är vinnare. Jag håller med Per om att Conte tycker om honom och att han egentligen gör sig jättebra inte, Men då måste han också ställa sig bakom Conte för att han har ju definitivt inte visat sedan han kom att han vill vara här förhuvudtaget. Han har ju velat lämna Tottenham varenda transferfönster inklusive det första som, <laughs> sedan han kom till Tottenham. Och det blir intressant att se om han överlever kontes lilla mini-träningsläger. vi kan förvänta oss. Absolut då jävlar då kan vi få utveckling på honom och själv. så kanske vi äntligen får se de här 90 miljoner spelarna som de är tillsammans. Annars så tror jag att vi säger farväl till båda två i januari. Eftersom att de är för bra för att sitta på bänken och inte få spela och finns fortfarande värde i dem. Men ingen av dem har väl gett det intrycket redan att de är beredda att dö för sitt lag. Sen en liten vinnare i smyg här tror jag kommer att vara vår kära vänsterbacksärger Reglon Eftersom att han faktiskt gick så långt ner på förnedringsskalan så att han blev bänkad mot Manchester United mot Ben Davis
4: Ja mm. oh, gud det har vi inte ens gått in på, herregud, herregud.
3: Och eh, han kommer ju få, han kommer ju bli just med tanke på hur truppen ser ut nu så kommer han ju bli Kontes eh, Hakimi Fast på vänsterkanten. Och han kommer få spela precis som han vill. Bara, bara om han åker springa fram och tillbaka till hela kanten. Så kan ja, med, med,
4: med tanke på vad Conte gjorde med Victor Moses. Vad fan kommer man inte göra med Region då?
3: <laughs> ja det är sant. Och man hoppas ju nästan lite grann att antingen Lukas Mora eller Steven Bergwijn blir. Alltså en riktig Victor Moses. En offensiv trea. Mm. Någon som ska spela ytterligare en offensiv trea. Men nu blir wingback. Och jag lägger mina pengar på att Bergwin ska bli den bästa av de två. Och jag slänger in en liten slant på att han kommer att få sitt genombrott i Tottenham som högerback. Alltså ja, det fint. Jag,
1: jag sitter här nu. Efter en timmes inspelad podd. Och så känner jag hur det börjar spira och bubbla lite i kroppen. För att nu har vi haft två år. Två fucking år. Med piss. Av piss. Vi har känt... Jag har känt stunder där jag bara Ska jag lägga ner det här? Ska jag, skit, ska jag åka in till någon så jävla, jävla fuck, laserstudio och lasera bort min Tottenham-tatuering och skita och lägga ner det här. och En gång i tiden höll jag på spör, så tyckte det här var kul med fotboll. Inte längre. Jag känner att jag håller på för jag känner att jag är hulken just nu i den här mm. minuten att jag börjar få lite spörshybris, att jag börjar bli Thomas Wilbasher när han in inför det att Sverige ska spela en fotbollslandskamp att han liksom ska trash talka motståndet jag tänker göra det här nu jag tänker säga till Arsenal fansen där ute kom med era jävla Sol Campbell tweets när han håller upp en trofé så ska vi trycka ner ert intellekt till Sol Campbells nivå nästa gång så att, äh, 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 att öppna en dörr kommer att se ut som en trofé för er Kom då United fans Och sticka era jävla äckliga offerkoftor I ert martyrskap Vi ska piska era rumpor med era offerkoftor Så att era rumpskärtar Ser ut som Sir Alex Fergusons näsa När vi är färdiga med er. Liverpool, era äckliga jävla Atomic Kitten och Beatles wannabes You never walk alone Nej, you will never walk again Kan vi säga, när vi kommer och kör över er Med Antonio Conte i spetsen Vilka jag har glömt Och Steven
3: Bergman på högerbacken
1: Chelsea, Chelsea eh, vi ska få Thomas Tuschel att köra i diket som om man vore prime Marcus Alonso. Kom då!
4: Wow, wow. Jag, jag, jag känner exakt så här. Jag känner exakt så här. Och du satte orden på det. Alltså det är, det är två år av ökenvandring. Det är lite mer, det är kanske tre år av ökenvandring. Två och ett halvt år kan vi säga. Eh, wow. Och nu, jag menar, man kollar ju på transferfönstret då tänker jag så här vi kan få vem som helst Alltså som Vlahovic är lika stor talang som Håland helt plötsligt, vi kan få honom Absolut, han kommer till oss Alltså Barella, ja absolut Han kommer till oss Frå
3: ju Vilken av stjärnorna Som kommer till oss snarare än om någon kommer Och sen är ju också nästa fråga Hur många titlar vinner vi på de här 18 månaderna Inte om vi vinner en titel utan hur många Titlar vinner
4: vi? Alltså vi vinner ju Champions League redan i år Så det känner jag. Det känner jag <laughs>
1: Ja, ah, för fan ja, Men jag vill känna det där. Jag vill mm. känna det där som jag kände under Prime Pochetino när det var liksom. Men, men när vi ställde upp med Kyle Walker, Vertongen, Aldever, Danny Rose i backlinjen, det känns det så här, vad va fan ska ni sätta emot? Vad fan mm. tror ni? När ni kommer till White. Vi spelade en säsong på White Art Lane när vi inte förlorade en match. Det var liksom det var inte så att det var bekvämt att titta. Man kände mig bara så här, ja ah, men kom där vi ska fan boxa era äckliga, äckliga ansikten. Ehm um,
4: Ja, men det, det, och, och, alltså, och, och jag menar, att kolla den truppen vi har. Alltså, när, när man fantiserar sig och, och gör sin konstställning i huvudet. Och så tänker man på hur de här spelarna ska funka när de faktiskt funkar. När de faktiskt är så bra som de kan vara. Det är ett, det är ett bra lag. Det är ett bra jävla lag.
3: Man jag tänker man... Kane och sån som anfaller offent alltså officiellt. Båda två är anfallare nu, inte så här. Någon Exakt. hybrid som båda två har varit nu, utan nu är de ett anfallspar fiffan och med pissa in mål. Exakt. Du har 20 du har... målsgaranti garanti för alla anfallare i kontor. De här gubbarna gör ju 20 mål även med Mourinho som fucking tränare Så det blir 40 mål för båda då. Mm. Du har Wingbacksen i Regulon och Emerson. Som, som, som vi redan vet,
4: alltså, de, de har ju faktiskt varit habila även under, under nu då. Jag vill ha trebackslinjen. Alltså, Jag tänkte
3: Romero i trebackslinjen som han är van vid. Mm. Ja. Alltså Romero, han är ju real.
4: Alltså jag tycker, även efter United Han är en av ligans bästa mittbackare En av världens bästa mittbackare därför också alltså, fruktansvärt bra Och, och, och tänk i ett fält att kunna få ihop Kanske i, alla, i någon gång här start hoppas vi Kanske både Loser och Ndombele Alltså
3: mm. Men vi kanske Mamma, mamma en kompetent mia mamma, mamma mia Äntligen en kompetent tränare helt enkelt
1: Ja mm. Ja. Vi, vi glider över på lite listanfrågor fra, som
3: avslutning här. Och
4: jag kunde på rak arm konstatera en direkt
1: Eh uh, Running Man har skickat in ett påstående, en topp lista med de snyggaste Spurs managerserna.
3: Ett Andre Boas, klart.
1: Nej, uh, han har satt etta José Mourinho, <laughs> två Conte, tre AVB, fyra Pochettino, fem Glenn Hoddle.
4: Alltså, alltså Mourinho eller vad säger Pochettino så det absolut men jag måste hålla med B en där och se att avb definitivt detta
3: dem. Alltså, kommer du ihåg när vi pratade om Harry ja. Kane som att det var ju det, 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 det var mänskliggörande av honom. Det var humanising att han var så jävla usig på frisparkar för att han var han var omänsklig på allting annat när han var ligans bästa spelare utan konkurrens förra säsongen men han vann inte priset då en det räcker inte med att vinna skytteligan, assistligan och poängligan i de som blir sju i ligan tidigare men skitsamma. Antonio Conte har väldigt mycket. Han är en gudabonåd och tränare. Han är en titelgaranti. Han kommer att krossa de andra toppsexlagen som i ditt nya segment där jag hotar alla toppsexlag istället för att jag skrattar på Men Det som gör Antonio Conte mänsklig är att han inte är snygg. Mm. Så jag gillar inte alls att han är med på den här listan. Jag tycker det att Anton nu kontrollerar här nu. Alltså
1: rent om jag bara om jag bara fick se en bild på Conte och så skulle jag beskriva personen. Jag visste inte vem man var. Jag skulle beskriva egenskaper eller beteenden och sånt där. Det, ett av de absolut första orden jag skulle sätta då, det är otrogen. <skratt> ja, men det, där ja. har du. Så där ser man ut om man ja. inte är lojal mot sin hustru.
4: Ah, det. Ja, men det är faktiskt, det är, du, du är på någonting där.
1: Jag
3: tror det är dagens ja. bästa spaning.
4: Han ser ut som någon som precis, han har inte blivit ertappad, men han har hört från en kompis till henne att hon vet.
1: Exakt ja, men han skiter också lite i det.
4: ja ja, ja absolut. Ja. Ja, men han är nog ett svin, det är nog. Man, mm.
1: Alltså, jag sitter och gör en sån här snabb genomgång i huvudet på våra tränare och snygga Spursman. Alltså vi har ju ett, det är ju ett fullt gäng så kanske är det så överlagt liksom managers överlag är ett ful. Her Rednap är ju liksom ja mm. eh, ja nej men vi går vidare där men eh, det är ju inte riktigt <laughs> det är inte riktigt någon som nej men ja, även ja, vi du det kollar... är ju överläst Ja, men även om du kollar i världsfotbollen, alltså det finns
4: inte, alltså alltså Zidane är väl liksom den snyggaste världstränaren egentligen. Mm. Alltså vad mm. har han för, för konkurrens? Sen har, alltså, trucil ser ut som ett Ja. ja Skelett på Halloween, liksom. Uh, Nagelsmann,
1: nej. Nej.
3: Probert man ser kanske.
1: Ja, ja där har du en mm. snygg i mm. eh, verkligen och, eh, och hans sidekick där vi får vi se så eh, Mickey p eh, skrev det pratas för lite om golinis rapsexe vad va har vi på golinis rapsexe egentligen
3: han har till och med gjort en låt jag har inte hört den jag ämnar att inte höra den.
1: Nej. Men Jag har ju
4: hört nu från polisen i Sverige Att rapp är ju Det är inte bra Det är ju liksom <laughs> det, det är, det är med knark Och vi, vi ska vara oroliga Helt enkelt Så jag är, jag är orolig mm. över Kolin Och vad han har för inflytande på truppen i Tottenham Om det är rapp han spelar
3: Det kanske var därför nu nu inte finns kvar längre <laughs> ja,
4: Exakt Du lyssnar på för mycket rapp Den svenska polisen har skickat, skickat Orosanmälan till Danny Levy vi har hört att det spelas rapp.
1: Vi tänker ta vårt uh, samhällsansvar och inte spela upp den här uh, mm. förkastliga musiken i, i podden här. Uh, inte alls. Uh, Maximus, som ju inte är ett av mina trollkonton, skriver: Cain uh, är inte större än klubben, men Robin är större än podden. Vad, 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 vad tänker ni när ni
3: hör det? Ja, jag, är, jag gillar först och främst att du på ditt uppenbara trollkonto stavar ditt namn fel så att vi ser leda så att om du är större eller liknans knä och samtidigt inte kan stava ditt ganska vanliga svensk klingande efternamn eh, rätt så känner jag ändå att det säger ganska mycket om hur liten resten av podden så per definition så blir det ju rätt för du har ett artistnamn och vi andra Du det är knappt så att folk vet att vi har Twitter men så att jag håller med mm.
4: Nej, men du Ty kan absolut vara större än podden, men det ser mer om podden än om
1: dig. <laughs> ja, fint. Uh, jag tror vi rundar av där en timme, tio minuter. Uh, Lellekins knä som vanligt serverat till morgonkaffet, eftermiddagskaffet uh, eller kvällsprippan. Oavsett hur du sväljer ner oss så hoppas vi att uh, det är uh, lika välsmakande som alltid. Det är ju... En
3: uppmaning för att du avrundar den. Mm. Imorgon, när, eller idag när ni lyssnar på det här, så kommer Antonio och Conte vara Tottenhands tränare. Då vill vi se, en, jag vill se en ny upp. Alltså vi ska väcka dig till liv i din fantastiska hashtag ShowYourSpurs. Mm. Det ska vara en twist på det. Ni ska pumpa in bilder på hur ni firar den här anställningen. Det ska antingen vara italiensk alkohol eller italiensk tobaksvara eller någonting sånt där. Alternativt våra interna parrots pågår favoriter, sportlunch och eller pompin. Och så bara pumpar ni in hur ni visar att ni är Spurs genom att äta de här fantastiska sakerna. Eller dricker de här fantastiska dryckerna. Eller röker de här fantastiska tobaksvarorna. Och så hashtaggar ni show your Spurs. Och så visar vi, visar vi Sverige att nu jävlar är att Kings knä leder över Sveriges största kallskjurunk. Mm.
4: Vi ska väl med det också säga så att säga, han är inte klar. Det kan ju bli århundradets <laughs> alltså, avsnitt. T -t -t Tänk om det faller nu.
3: Ja, det ska ja, vara underbart. underbart.
4: Men då, är det, då, är det kul. då har ändå haft den här kvällen. Ihop, av glädje. Ja. Efter ja. två och ett halvt år av vandring. Så låt oss i alla fall låt oss ha det.
1: Ingen kan ta ifrån mig den här timmen. Och tio minuter som jag har haft här nu. Ja. Ingen kan ta den ifrån mig. Det har varit fantastisk. Mm, jag, vill ha den, jag vill ha den igen. Mm. Det är som Dybala-timmen. Ja. Till exempel. Husketimme. Ja,
3: kan... De 37 sekunderna i Champions League-finalen när vi fortfarande kunde vinna. Mm. Ingen kan ta det ifrån mig.
1: Men tycker du är på någonting, B? Man kan faktiskt välja Man kan välja lite glädje som Kai Pollak hade sagt. Och vi kan välja lite Tottenham-stolthet här nu. Och jag tycker också om att vi går all in och tar över. Vi kan väl skicka det till Kristoffer Svanen att vi tar gärna över hans Italien-program på Dobb och allt det där. Vi är nya Kalltjus-Sverige. Läderkins Amore, Amor! Amor. Tutto. Um, Grazie Mille! Grazie Mille! Och på skrot! Ciao! Yeah, I prefer to kill him.
2: Konsekvent, konsekvent. Det bästa som någonsin hänt. Du kommer aldrig bli dig själv igen.